0: Hace 36 años yo tenía 23, en pocos meses cumpliré los 60, pero nunca me he olvidado como conocía al Señor y lo que todo mi ser recibió durante aquellos primeros años. Un calor inmenso que no siempre permaneció después. Por pura casualidad, como siempre nos parece a nosotros que ocurren estas cosas, pero que no es casualidad, sino que es la soberanía de Dios, la absoluta soberanía de Dios, me encontraba... ...en un mes de agosto del año 85 del siglo pasado... ...en una cafetería de Bilbao tomando algo... ...y justo a mi lado había dos chicos... ...que luego me enteré que eran hermanos, hermanos en la sangre... ...que eran mexicanos... ...y que también luego me enteré que estaban por trabajo en España... ...y por otra de esas diosidencias nos pusimos a hablar... ...ellos me hablaron de su trabajo... ...eran músicos de gira por España... Y yo, de mis estudios universitarios recién terminados y de mis deseos de tomarme un largo periodo, un año a ser posible, para poder hacer lo que realmente me apetecía, que era viajar. Estuvimos bastante tiempo hablando de estas cosas, pero al final se animaron y terminaron hablándome del Señor. Ellos eran cristianos y yo no. Ellos estaban a punto de marchar porque su gira se había suspendido debido a que la cantante de la que eran músicos pues se había puesto enferma. Y yo solo tenía preguntas acerca de aquel personaje que me acababan de presentar, de Jesucristo. En aquel momento no éramos conscientes, pero reflexionando después sobre nuestro encuentro, ...llegamos a la conclusión de que aquella famosa cantante les había pagado el viaje hasta España... solo y única exclusivamente para que ellos me hablaran del Señor. Ese fue el propósito de ese viaje porque ni siquiera se comenzó la gira. Era agosto y yo no tenía planes y como todavía a ellos les quedaba una semana de estancia en España... ...y yo había quedado impactado por Jesús... Decidí que quería seguir escuchando más sobre lo que decía la Biblia de Cristo y de la salvación que Él me había regalado y de la que yo no me había enterado. Fue una semana entera abriendo la Biblia de día y de noche, a la hora de comer y a la hora de cenar, mientras caminábamos por la ciudad y cuando nos sentábamos para descansar. Era un no parar a hablar del Señor, de preguntas mías y de respuestas suyas. Y era un milagro porque teníamos entre 22 y 24 años. 24 años tenía el mayor, 22 el menor, y yo que tenía 23. Y no es normal a esa edad pasarlo tan bien así. Años después me he preguntado muchas veces qué pasó para perder aquello que duró tantos años y que desapareció durante muchos años más. Yo sé que era el primer amor, pero era mucho más que el primer amor porque duró mucho tiempo. Y es que había un gozo inmenso al hablar de Cristo y de su obra redentora en nosotros. No solo estábamos contentos, estábamos más que contentos. Estábamos satisfechos en Él. No teníamos nada, éramos jóvenes y sin embargo estábamos llenos de gozo. Mi corazón ardía en deseos de seguir conociendo más del Señor a través de su palabra. Se nos pasaban las horas volando, hablando de Él, orando y compartiendo entre nosotros. No era natural. La carne no disfruta de esas cosas, y menos con 23 años. Tiempo después me di cuenta de que ese calor no se iba de nuestros corazones porque era la obra de Dios haciendo en nosotros que nos diéramos cuenta de lo que Él había hecho. ¿no? La obra de Dios Padre a través del Espíritu Santo por compartir la palabra que es Jesús y también por orar y por la comunión que teníamos ...entre nosotros tres y luego con el resto de los miembros de mi congregación... ...especialmente con los jóvenes. Aquello fue genuino. No fue ni premeditado ni buscado. Aquello fue el regalo de Dios a los suyos... ...que Él busca para salvar y que quiere regalarles el gozo de esa salvación. Había un gozo profundo. No se marchaba tres mes tras mes, mes tras mes... ¿Por qué lo perdí durante más de diez años? No me cabe otra explicación que por la desidia, por pensar que podía vivir de las rentas, que ya no era necesario esforzarme para transformar mi mente a través de la voz de Dios, a través de los pensamientos de Dios, y también por estar en una iglesia que no me animaba a buscarle. Y es que el enfriamiento se produce por alejarnos del sol de justicia que es Jesucristo. Pensamos que es suficiente con lo que ya aprendimos y pretendemos seguir viviendo de aquello. Por eso nos vamos alejando de él, vamos perdiendo el gozo en nuestra vida. Cuando tienes gozo de estar con alguien, no le quieres dejar. Y ahí está la cuestión, ¿no? Como cuando yo conocía al Señor. Así que necesitamos recuperar el gozo para volver al Señor. Y con este gozo no nos marcharemos poco después de haber regresado. Por lo tanto, el gozo es una de las claves para regresar a Dios. Pero, ¿cómo recuperar el gozo cuando lo perdemos? El gozo es un fruto del Espíritu. ¿Cómo no molestar al Espíritu Santo para que el Señor nos vuelva el gozo? Pues necesitamos entender que hemos sido salvados. Y aquí está la otra clave. El gozo y entender que hemos sido salvados para recuperar aquel gozo. Necesitamos recuperar el entendimiento de lo que nos dice el Señor en su palabra, muy especialmente sobre su salvación, para recuperar el gozo de esa salvación. Necesitamos hablar más de eso, necesitamos escuchar más de eso, necesitamos leer más de eso. Porque solo actuando en base a lo que sabemos, entendimiento, y no a lo que sentimos en función de nuestras circunstancias personales, sentimientos, podremos regresar al Señor con garantías de no volvernos a enfriar. Recuperar, pues, el entendimiento es fundamental para regresar al Señor y regresar con gozo y de esa manera no marchar. Porque Dios quiere que sepas, entre otras cosas, lo que Él ha hecho por ti sobre una cruz. Y a veces lo olvidamos. Por eso el Señor nos ordena recordarlo en la cena del Señor, porque nos olvidamos de lo que Él ha hecho. No es un olvido superficial, el cristiano no se olvida de esto, quiero decir que no desaparece de su memoria, es un olvido más profundo. Lo olvidamos en nuestra vida diaria y es así como nos vamos enfriando. Por eso vamos a poner esta exposición en oración para poder entender lo que Dios nos va a decir a su palabra. Necesitamos entender lo que Él ha hecho para recuperar el gozo de eso que Él ha hecho. Y para que las pruebas no nos hundan. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que tú nos hagas entender qué es lo que has hecho con nosotros, especialmente con la salvación que nos has regalado. Gracias, Señor, por ello. Pedimos que en este momento tú toques nuestros corazones para que lo podamos entender y de esa manera nos vuelvas el gozo. Y también, Señor, queremos pedirte que nos hagas entender lo necesarias que son las pruebas, porque a veces, a veces actuamos en función de nuestros sentimientos y nuestros sentimientos son muy engañosos. Y las pruebas nos hacen pensar que tú ya no estás con nosotros. Pero no es así, las pruebas son fundamentales para que nuestra fe crezca. Por eso, Señor, muchas gracias por lo que has hecho, gracias por hacernoslo entender, gracias por las pruebas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que podamos comprenderlo y así poder regresar con el gozo de haber sido salvados. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos todos los cristianos porque afecta nuestra fe es el que normalmente denominamos enfriamiento espiritual. Este enfriamiento es la situación a la que llega en ocasiones nuestra alma... ...que afecta a la santidad y que produce un estado de ánimo... ...que nos lleva a una depresión, una depresión espiritual, o sea, a la falta de gozo. Esta depresión, esta falta de gozo, se manifiesta en la práctica... ...en la falta de ganas de seguir peleando la buena batalla... ...en la falta de interés por seguir participando en la carrera que tenemos por delante... Y finalmente en una grave pérdida de nuestra fe, esa fe con la que nos habíamos ido manteniendo durante la vida. Pero este enfriamiento espiritual no surge de la noche a la mañana. Las dificultades de la vida, la traición de alguien, el desengaño de un hermano, la ansiedad por conseguir aquello que creemos que nos merecemos, una larga enfermedad, dejar abierta la puerta al pecado para terminar enfangado en él. Estas son algunas de las causas que nos pueden llevar al enfriamiento espiritual, como es un problema común a todos nosotros porque al menos en alguna ocasión todos nosotros hemos caído en él, seguro que también todos nosotros hemos escuchado en algún momento las propuestas de nuestros pastores y maestros para solucionarlo. Y lo que oímos normalmente y que es cierto, es que este problema se produce por el descuido de los medios de gracia con que Dios nos ha provisto a los cristianos para mantenernos en la salvación que Él nos regaló con su sacrificio en la cruz. Porque aunque por gracia somos salvos por medio de la fe, también somos mantenidos en esa salvación por la gracia. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero también somos mantenidos en esa salvación debido a la gracia. Una gracia que cuando vamos abandonando los medios por los cuales el Señor nos la envía, produce en nosotros un enfriamiento que lo que en realidad refleja es el alejamiento de Dios. Desde el día en el que somos rescatados por Jesucristo, del hoyo en el que todos nos habíamos metido, desde, el de, desde ese día de nuestra salvación, nos vamos alimentando con la palabra, a través de nuestros devocionales personales o de los sermones dominicales, Vamos creciendo a través de la oración y de la comunión con Dios y nos vamos fortaleciendo y confirmando en esa salvación a través de la comunión con el resto de los hermanos, especialmente en las reuniones que tenemos con ellos en nuestra congregación o también cuando quedamos con ellos o con otros hermanos para estar juntos en otros momentos. Así que la solución a este problema, al problema del enfriamiento, del alejamiento de Dios que produce un enfriamiento, parece sencilla pasa clarísimamente por recuperar lo que nos ofrece Dios para sostenernos y que en un momento, en un momento determinado, hemos descuidado. ¿Cuál es? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero en muchas ocasiones, probablemente en la mayoría de ellas, y después de haberlo intentado e intentado sinceramente, vemos que no ocurre el milagro que deseamos. Y los cristianos sinceros lo deseamos de verdad, porque al igual que David cuando reconoció su pecado en el Salmo 51, anhelamos recuperar el gozo de nuestra salvación. «Vuélveme el gozo de tu salvación», dice David en el Salmo 51, versículo 12. Así que resumiendo, cuando tú y yo caemos en el pecado o cuando no permanecemos firmes en el Evangelio… Solemos abandonar los medios de gracia que nos sostienen en la salvación que el Señor nos regaló y, por lo tanto, habitualmente dejamos de orar, dejamos de tener comunión con Dios a través de su palabra, dejamos de meditar en ella de día y también durante la noche, dejamos de congregarnos y, por lo tanto, dejamos de tener comunión con nuestros hermanos. ...dejamos de cantar con ellos en las reuniones... ...vamos dejando de asistir los domingos a la iglesia... ...y por lo tanto vamos dejando de alimentarnos con el pan... ...que desciende cada semana en forma de predicación... ...y además tampoco participamos de las reuniones comunitarias de oración... ...ni en la cena del Señor, etcétera, etcétera, etcétera... ...y es así como nos enfriamos... ...por alejarnos del calor que nos da el sol de justicia... Que es Jesucristo, y esto a los verdaderos cristianos nos produce desazón. El Espíritu Santo nos sigue llamando a tener comunión con Dios, pero estamos fríos, estamos sin ganas, sin gozo para continuar. Pero si el problema se resuelve volviendo a Dios a través de la fe, porque en muchas ocasiones vemos a hermanos que después de intentarlo, e intentarlo sinceramente no recuperan el gozo de su salvación e incluso eso mismo nos ha pasado a nosotros pues porque aunque como está escrito más el justo por la fe vivirá esta fe no se puede vivir de cualquier manera y es que a veces vivimos nuestra fe por inercia, a veces vivimos de las rentas, pero Pablo nos dice que nuestro culto a Dios ha de ser racional y es por eso que nos sigue diciendo no os conforméis a este siglo sino transformaos ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Así que necesitamos renovar constantemente este entendimiento. ¿Os dais cuenta? No podemos vivir de las rentas, necesitamos renovar constantemente nuestro entendimiento. Y lo primero que debemos saber es que somos aceptados por Dios y que Él, especialmente en esta situación en la situación de enfriamiento espiritual, está deseando recibirnos con los brazos abiertos, al igual que el padre de Lucas 15 con su hijo pródigo. El Señor no acepta nuestro pecado, pero quiere que volvamos a casa. No se trata de sentirlo, porque en esos momentos tú no lo vas a sentir. Se trata primero de saberlo. Por lo tanto, para poder regresar a a Dios, como Dios quiere que regresemos y hacerlo de manera efectiva, nos hemos de dar cuenta de nuestra situación de miseria espiritual y llorar por ella. Es lo que hizo el hijo pródigo cuando, volviendo en sí, dijo, ¿pero qué hago yo aquí? Claro, volviendo en sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy por las esquinas llorando y tirado por el suelo, perezco de hambre? Pero esto, regresar al sitio donde nunca tuvimos que haber salido, esto solo se puede hacer cuando uno vuelve en sí y razona. Así que aquí está la clave, volver en sí, pensar, razonar nuestra situación y tomar las decisiones en base a eso que sabemos y no en base a lo que sentimos porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que el primer paso para poder regresar a Dios y recuperar el gozo de la salvación no lo podemos dar en base a nuestros sentimientos, porque lo que sentimos cuando estamos fríos espiritualmente no nos va a invitar nunca a seguir al Señor. Lo que debemos hacer es hacerlo basados en lo que sabemos. Y lo primero que sabemos es que Él quiere que regresemos. ¿Cuántas veces nos dice Pablo más sabemos que el juicio de Dios, pero sabemos que todo lo que dice la ley porque sabemos que la ley es espiritual. Porque sabemos que toda la, la, toda la creación gime a una. Porque sabemos, porque sabemos, porque sabemos. Pablo no dice porque sentimos. Él dice, yo sé, yo lo sé. Por ejemplo, en Romanos 8:28. Y sabemos, no lo sentimos a veces, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es... ...a los que conforme a su propósito son llamados. O pues en 2 Corintios 5.1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, nuestro cuerpo, se deshiciere... ...tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Muy bien, pues es en algún sentido esto lo que les estaba diciendo Pablo a los filipenses... ...cuando les escribió la carta que conservamos de él. La carta a los filipenses es la carta más alegre y entusiasta que conservamos de Pablo y es por eso que me gustaría usarla de referente para poder entender y así poder saber cómo recuperar el gozo que perdemos cuando estamos desorientados por los problemas de la vida o por los que surgen debido a nuestro pecado, situaciones que nos llevan en ocasiones a separarnos de Dios y por lo tanto a enfriarnos. El tema principal de la carta a los filipenses es el gozo en Cristo, cómo regocijarse en el Señor, cómo regocijarse en la tribulación e incluso así aún poder vivir una vida plena en Cristo. Y entenderlo, volver en sí para recuperar el gozo que tenemos en Cristo es fundamental para regresar al Señor o para no separarnos de Él y terminar fríos. Quiero hacer un resumen de los cuatro capítulos. En el primer capítulo vemos cómo los filipenses estaban preocupados por Pablo y por su situación en la prisión en Roma. Claro, estaban sin gozo. ¿Cómo no iban a estar sin gozo si estaban preocupados por su situación? Pero Él les dice que no se han de preocupar. Y fijaros lo que les dice. Quiero que sepáis, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, ahí está la clave. ¿Qué había pasado en la prisión y que tenían que saber los filipenses para estar con gozo? Pues que precisamente, y gracias a su prisión, todo el pretorio había oído hablar de Cristo. Y también los cristianos en Roma, al ver su valor, el valor de Pablo, y los resultados de ese valor, se atrevían mucho más a hablar la palabra sin temor. Además les dice que hay algunos hermanos en Roma, que predicaban porque le tenían envidia y que esperaban aumentar sus aflicciones en la prisión porque, claro, ellos salían a predicar y, como él no podía salir a predicar, hay que decir que no eran falsos maestros, si no Pablo lo hubiese dejado claro, pero sus intenciones al predicar no eran las correctas. Pues Pablo, incluso en esta situación, encontraba el propósito de Dios, diciendo que los que predicaban por envidia y por contienda, en el fondo, lo que estaban haciendo era anunciar a Cristo y eso era suficiente para él. Y los filipenses tenían que saber la realidad profunda de lo que estaba sucediendo en la prisión en Roma y en la mente de Dios también. ¿Por qué? Pues para no perder el gozo del que sabe que Dios tiene el control de todo. Por eso Pablo podía tener gozo, gozo por encima de todo. ¿Cómo es posible? Otra vez, pues porque Pablo entendía los propósitos de Dios, él pensaba como piensa Dios. Ya en el capítulo segundo intuimos que entre los miembros de la iglesia había discordias y contiendas, malos entendidos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, les dice Pablo. Antes bien, con humildad estimad cada uno a los demás como superiores a vosotros mismos. No miréis cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual mire también por lo de los otros. Y les sigue diciendo, haced todos sin murmuraciones y contiendas, e inmediatamente les manda a gozarse. Dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Yo que estoy en la prisión, que estoy con gozo, vosotros regocijaos conmigo. Pero antes de decirles que se gocen, les recuerda, les recuerda que han de estar asidos a la palabra de vida. ¿Para qué?, para poder saber qué es lo que Dios quería de ellos y para ellos, y lo que les había regalado, la salvación. Pablo sabía que podían estar cansados de la dureza de la vida y hasta crispados entre ellos, pero les anima a que se gocen porque se puede estar con gozo incluso en circunstancias adversas. Pablo tenía gozo por encima de todo. ¿Cómo es posible? Pues porque él sabía cuáles eran los propósitos de Dios. Él pensaba... Como piensa Dios. Y esto, pensar como piensa Dios, es fundamental para recuperar el gozo que perdemos cuando queremos volver a Dios y no marcharnos a los cinco minutos. En el capítulo 3 les advierte de los malos obreros y que sus falsas enseñanzas les pueden traer desesperanza. Por eso les avisa de que si la fe no es correcta, si su confianza no está puesta solo en Cristo, jamás traerá las bendiciones de la salvación y por lo tanto tampoco el gozo en el Señor. Sabemos que Cristo es nuestro único consuelo, por eso nuestra confianza. Nuestra vista ha de estar siempre puesta en él, en lo que sabemos de él, para no perder o para recuperar el gozo de la salvación. Y ya en el capítulo 4 nos muestra cómo se puede no solo tener, sino aumentar el gozo, a pesar de que en la iglesia a veces tendremos tensiones entre nosotros. En este capítulo, que seguramente recordáis algunos en sus primeros versículos, vemos que Evodia y Sinti que estaban enfrentadas y que ya no colaboraban como antes. Pero Pablo, y después de rogarles que sean de un mismo sentir en el Señor, les dice, a ver, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Lo de regocijarse en el Señor, igual lo podemos entender un poco mejor, luego lo voy a explicar, pero esto de regocijarse siempre... ¿Cómo es posible tener gozo siempre y en estas circunstancias? Pues porque necesitamos entender los propósitos de Dios. Si entendemos los propósitos de Dios, los propósitos que Dios tiene para nosotros, podemos tener gozo siempre. Mirad, Dios quiere acabar la obra que ha comenzado en nosotros, por eso a veces usa las pruebas para fortalecernos para que salgamos más fuertes, pero necesitamos saberlo para no hundirnos. Necesitamos saberlo porque solo al saberlo, solo al pensar como piensa Dios, podremos tener el gozo del que sabe que está siendo sostenido en la salvación que le ha sido regalada. Y esto solo lo podremos saber asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, les dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Por eso comienza la carta, la carta a los filipenses, orando por ellos y además orando de una manera muy especial, por algo muy especial. Ora por conocimiento de Dios y por discernimiento. Dice así, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. Claro que sí, pero ¿cómo? Más en ciencia y en todo conocimiento. Está hablando de conocimiento de Dios y de discernimiento de su palabra. Para que aprobéis lo mejor, este es el propósito para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y es que sin conocer de Dios ni discernir sus pensamientos, no se puede aprobar lo mejor, sobre todo cuando estamos en medio de las dificultades. Porque la única manera de poder vivir con gozo en una vida llena de dificultades es cuando le puedes dar sentido a esas dificultades. Otra vez, porque es muy importante, la única manera de poder vivir con gozo en una vida llena de dificultades es cuando le puedes dar sentido a esas dificultades y el Señor le da sentido, Él es el único que le da sentido a todo lo que nos ocurre en la vida. Por eso necesitamos saber lo que Dios piensa. Es como cuando un soldado va a la guerra. No es lo mismo ir a pelear sabiendo por lo que peleas y lo que defiendes, que cuando te mandan allí al campo de batalla y no sabes por qué estás. Pero nosotros, en nuestra batalla diaria, tenemos acceso directo al comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas para preguntarle. Y él nos va a informar a través de las escrituras de la comunión unos con otros, del partimiento del pan y de las oraciones, por qué estamos en la pelea, contra quién peleamos y el propósito que tiene la pelea que peleamos. En Cristo sabemos contra quién peleamos y por qué lo hacemos, y eso, aunque no quita el sufrimiento de la prueba en sí, la prueba sigue estando ahí, no añade el dolor de aquel que no sabe qué le está pasando. Y además, sobre todo, y esto es muy importante, produce el gozo de saber que la prueba tiene un propósito bueno, el propósito de que mi fe crezca al igual que mi santidad. Por eso recuperar el entendimiento es clave. El volver en sí de Lucas 15 es fundamental para regresar a él y es lo que intenta transmitir Pablo a la iglesia en Filipos. «Regocijaos en el Señor» siempre les dice otra vez, os digo, «regocijaos, pero en el Señor». La solución, pues, no es volver a Dios a través de sus medios de gracia, pero haciéndolo en nuestras fuerzas, o sea, con un corazón equivocado. Así lo hemos hecho en muchas ocasiones y ya sabemos los resultados. Lo que Pablo nos propone a todos los filipenses es que prestemos atención a lo que sabemos, a la fuerza que viene directamente de los pensamientos de Dios, porque es la mente, la mentalidad con la que hacemos las cosas, o sea, en definitiva, la mentalidad de Dios, la que debe conformar nuestra experiencia diaria y no nuestros sentimientos que son muy engañosos. Así que vamos a pensar como piensa Dios. ¿Para qué? Para regresar a Él, ...como Él quiere que regresemos. Pensando como piensa Dios... ...para volver a tener el gozo... ...de su salvación y no enfriarnos. Filipenses 4, versículos del 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos... Si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sabemos que al convertirnos a Cristo somos transformados en nuestra mente y, por lo tanto, en nuestra forma de pensar. Ya al darnos la vuelta, al convertirnos, ya no pensamos como pensábamos antes con nuestra propia opinión, sino a través de los pensamientos de Dios. Pero a veces nos volvemos a dar la vuelta y es cuando entonces dejamos de pensar como Dios piensa y entonces es claro cuando nos enfriamos. Así que vamos a intentar pensar como piensa Dios. De ahí el título de esta conferencia, Pensando como piensa Dios. Y el tema es cómo volver a tener el gozo de su salvación para que nuestro volver a Dios sea efectivo. Y el esquema para entenderlo mejor será el siguiente. Ya hemos visto una introducción. Vamos a ver en la primera parte. Comprender cómo ha de ser nuestra relación con Cristo, versículo 4. Y recuperaremos el gozo. Segunda parte. Entender que nuestra relación con Cristo afecta a nuestra relación con los demás, versículo 5. Y mostraremos el gozo. Tercera parte. Entender que nuestra relación con Cristo afecta a nuestra relación con nosotros mismos, versículos 6 y 7 y no dejaremos el gozo primera parte ¿cómo ha de ser nuestra relación con Cristo? versículo 4 regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos en este versículo hay tres cosas que llaman poderosamente en la atención y, que vamos, y en las que, y en la que vamos a profundizar la primera Pablo nos dice que tenemos que estar gozosos siempre segunda ...que este gozo ha de estar basado en el Señor. Y lo más sorprendente, tercera, no solo nos exhorta a estar gozosos, no solo nos lo aconseja, es que nos lo manda. Nos manda estar gozosos y, por si no lo entendemos bien, nos lo repite, regocijaos. El propósito de esta carta era y es enseñarnos a los filipenses a estar gozosos en cualquier circunstancia. Y para eso necesitamos pensar como piensa Dios. El problema del mundo, o nuestro problema cuando hacemos las cosas mal, o sea, cuando no pensamos como piensa Dios, lo describe perfectamente David en el Salmo 14, versículo 1, cuando dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde lo dice primero el necio? Lo dice primero en su corazón. Y eso primero que dice en su corazón, luego lo traslada a su mente. Pues es precisamente al revés como hay que hacerlo. Si el necio pensara con su mente y no con los prejuicios de su corazón, entonces dejaría de ser necio y vería que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, este poder y esta deidad, por medio de las cosas hechas. Y por eso Pablo añade, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Por los prejuicios de su corazón. Los necios son responsables de su necedad por los prejuicios que anidan en su corazón. Pues lo mismo con nosotros. Debemos dejar que nuestro corazón sea transformado por lo que nuestra mente sabe de Dios y no al revés. Pablo no nos enseña a que vivamos resignados, disimulando un gozo, que no tenemos cuidado con esto, porque no se trata de imitar algo que no se tiene, algo que no tenemos. Pablo habla de una actitud positiva, no habla de una actitud negativa, no dice resignaos, dice regocijaos. Pero... ¿Cómo podemos dejar al Espíritu Santo que inunde nuestro corazón con un fruto suyo, como es el del gozo, sin llegar a caer en el engaño psicológico que nos haga pensar, que nos haga ser felices superficialmente y tan solo por un pequeño espacio de tiempo, hasta que volvamos a caer en un enfriamiento espiritual que nos vuelva a llevar a la depresión? Porque hay muchas cosas en este mundo que nos pueden hacer felices por un pequeño espacio de tiempo, pero Pablo no habla de eso. La Biblia nunca nos dice que pongamos la vista en esas cosas. Pablo no habla de una felicidad momentánea... ...puesta las vistas en las cosas de este mundo. Pablo habla de un gozo permanente... ...que es muy diferente. Pues es un gozo que está basado en la verdad... ...en la verdad que es el Señor Jesucristo. Por eso se trata de ver las cosas como Dios las ve. No es pues un consuelo psicológico... ...que nos lleva a la alegría momentánea. No, es un gozo basado en la verdad. Una verdad que nos abre los ojos... ...a la guerra espiritual en la que estamos inmersos... ...y por eso... Los obstáculos que antes nos arrebataban el gozo, ahora, aunque no desaparecen porque siguen estando ahí, los vemos de manera diferente. Vemos al Señor luchando con nosotros y venciendo con nosotros. Además, y qué importante, entendemos que esta lucha tiene un propósito que es bueno. Poner nuestra confianza en el Señor, salir de nosotros mismos, conocer mejor al Señor y así fortalecernos en nuestra fe. Por eso Pablo nos dice que nos regocijemos en el Señor, no en un coche, no en una casa nueva, y mucho menos en las drogas o en el alcohol. No, dice en el Señor y además dice siempre. Este siempre lo que quiere decir es que tenemos que tener un gozo renovado, siempre renovado, no vivir de las rentas. Así que tenemos que tener nuestros ojos siempre puestos, siempre, no podemos vivir de la renta, siempre puestos en la fuente, en el origen de ese gozo que es el Señor. Esto es lo que significa ir renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Mirad, vivimos en un mundo equivocado y torcido, y nos han enseñado a pensar que el gozo, al igual que el amor, es un sentimiento. Pero Pablo nos manda, Pablo nos ordena que nos regocijemos. Así que este gozo del que Pablo habla no puede ser un sentimiento porque los sentimientos no se pueden ordenar, los sentimientos no se pueden mandar. Los sentimientos se dan o no se dan, pero no podemos obligarnos y mucho menos nos pueden obligar desde fuera a estar gozosos, y menos siempre. Así que necesitamos entender esto que nos habla Pablo. Y para entenderlo, tenemos que volver al origen. Casi todos nuestros problemas los podemos entender si volvemos a nuestro origen. Estoy hablando de Génesis. Porque volviendo allí podemos ver lo que falló y así poder rectificar. Nosotros fuimos creados para pensar y para sentir. Y claro, para actuar. Ese fue el origen. La idea de Dios era que nuestros pensamientos informaran a nuestro corazón. De esa manera, la revelación que de Dios teníamos en nuestra mente era la que moldeaba nuestra forma de sentir y, por lo tanto, de actuar. O sea, que entendíamos lo que era lo correcto y bueno y nuestra voluntad seguía eso que sabíamos y pensábamos como correcto y bueno. Este es el orden de Dios. Esto es tener una vida ordenada según Dios. Según Él nos creó. Pero el pecado, ya lo sabemos, le dio la vuelta a todo y también a este orden. Por eso ahora nuestra voluntad se deja dominar por nuestro engañoso corazón, por nuestros sentimientos engañosos. Y también por eso ahora nuestros pensamientos son gobernados muchas veces por la voluntad. Una voluntad formada previamente por unos sentimientos equivocados. Ese es el problema. Y por eso ahora solo somos capaces de regocijarnos cuando nos sentimos bien. O sea, lo que David nos dice en el Salmo 14, versículo 1, dice el necio, en su corazón no hay Dios. ¿Dónde lo dice? En su corazón. Un corazón informado por su propia opinión y no por la revelación que de Dios tenemos en su palabra. Aquí está la solución, pues, nos la da Pablo. Regocijaos en el Señor, ...en lo que sabemos del Señor. Así pues, este gozo nunca ha de estar basado en cómo nos sentimos... ...debido a nuestras circunstancias personales. Ha de estar sustentado en lo que sabemos, en la roca que es Cristo... ...y en la salvación que Él nos ha conseguido a través de su sacrificio en la cruz. Fijaros, Pedro. Pedro dice algo muy similar. Pedro, en su primera epístola, nos dice que tú y que yo... ...tenemos una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En esto que sabemos y que no tenemos que olvidar, es de donde nos viene el gozo. Por eso sigue diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos tenemos que alegrar? En esa herencia, en la herencia que tenemos en los cielos. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Ahora viene el propósito de la prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada esta fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y termina diciendo, muy importante, Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles son las cosas que nos son anunciadas en el Evangelio para nuestra salvación. Los ángeles están con la boca abierta. Yo creo que ni se creen el vuelco que Dios le dio a la humanidad, a la situación de la humanidad. ...una humanidad que por justicia debía ser condenada sí o sí... ...y sin embargo Dios se entregó a sí mismo para que podamos ser sal salvos en él. Esto es en lo que anhelan mirar los ángeles... ...pues es en esto, muy especialmente en esto... ...en lo que tenemos que tener siempre nuestra mente puesta. Así pues, para volver a Dios y no dejarle... ...y no le dejaremos porque estaremos con el gozo del que nos habla Pablo y también Pedro... Entonces, no debemos volver basados en lo que sentimos debido a nuestras circunstancias personales, debemos hacerlo estando firmemente anclados en la comunión con Cristo y en lo que sabemos acerca de Él y la salvación que nos entregó. Podemos rematar esta verdad con las palabras del mismo Jesús a sus discípulos poco antes de entregarse. En Juan 15:11 les dice que tendrán gozo y eso a pesar de toda la persecución estaba a punto de ocurrirles. Él les dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Pero, ¿qué es lo que les ha dicho? ¿Qué les ha estado hablando para que, debido a eso, a lo que les ha estado hablando, su gozo esté en ellos a pesar de las dificultades que les van a sobrevenir? Bueno, si vais a Juan 15 leeréis que él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos y que por eso... Sigue diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros, permaneced en mi amor, separados de mí nada podéis hacer, si permanecéis en mí, mis palabras también lo harán en vosotros. Así pues, cuando sus palabras permanezcan en nosotros hasta el punto de que sean ellas las que nos influyan en nuestra manera de pensar y, por lo tanto, de sentir y de actuar, entonces tendremos el gozo del que el Señor nos habla y Pablo nos manda. Solo entonces podremos volver con gozo y no le dejaremos. Cuando su palabra nos influya de una forma mucho más poderosa que lo que nos pasa, cuando su palabra nos moldee más ...que lo que el sistema de valores de este mundo intenta hacer con nuestra mente y corazón... ...será cuando podremos, cuando podremos tener el gozo de la salvación y no querremos dejar al Señor. Es así como quiere el Señor que volvamos a sus brazos cuando nos hemos enfriado... ...aunque sintamos dolor por algo, pensando sus pensamientos... ...poniendo nuestra vista en las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles... ...que es la salvación tan grande que nos ha sido dada por gracia. Saber que nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia... ...y al saberlo, entender en nuestro corazón... ...que hemos, si, hemos sido justificados por Cristo. Esto lo, es lo que produce un gozo que trasciende a cualquier problema... ...que podamos tener en esta tierra. Es por eso que nos podremos gloriar, regocijar en las tribulaciones. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir Pablo... Porque sabemos, a veces no lo sentimos, pero sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, una vez que la pasamos, una vez que hemos sido aprobados en esa prueba, claro, produce esperanza. Una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo no nos vamos a regocijar si hemos sido salvados de la condenación eterna? ¿Cómo no nos vamos a regocijar si somos justificados por la fe, una fe que ha sido derramada por Dios en nuestros corazones debido al amor que Él nos tiene? Ha sido derramada a través del Espíritu Santo. Es una fe que nos lleva a su presencia aquí y también en la eternidad. Esto es lo que tenemos que saber cuando queremos regresar a casa del Padre. Pero para ello debemos volver en sí, debemos razonar y decirnos qué hago yo aquí, cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo estoy aquí tirado llorando, pereciendo de hambre. Así es como tenemos que volver a Dios cuando nos enfriamos, sabiendo quién soy yo, quién es él y lo que hizo hace y hará por mí. Eso es lo que trae gozo. Así que regocíjate en el Señor siempre, incluso cuando sientas dolor, regocíjate. Otra vez te digo, regocíjate en Él, en lo que hizo y en lo que hace por ti, tu salvación. Así pues, ha de ser mi relación con Cristo. De un agradecimiento inmenso que produce un regocijo que me acerca cada día más a Él. Además, Dependiendo de cómo sea mi relación con él, va a ser también mi relación con los demás e incluso conmigo mismo. Segunda parte. ¿Cómo ha de ser nuestra relación con los demás? Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, no es muy difícil entender que cuando alguien tiene una relación correcta con Cristo, también la va a tener con los demás y con él mismo. Por eso, si has entendido esta primera parte de la conferencia, vas a entender perfectamente la segunda y la tercera, sin que sea necesario gastar mucho tiempo en explicarlo, así que vamos a ser breves. Cuando tengo mi vista y mi confianza puesta en Cristo, el afán y la ansiedad desaparecen. Y esto hace que un gozo inmenso impregne toda mi vida porque... Mis circunstancias, aunque me afecten, aunque no sean muy favorables, no son lo que importan. Porque una persona en tensión por sus circunstancias, o sea, con el afán y la ansiedad por saber qué va a ser de él, de un familiar, de un amigo o de su patrimonio, no puede ser gentil. Y si lo intenta, será un esfuerzo en la carne que no durará mucho tiempo. El motivo por el cual alguien puede ser genuinamente tierno, y digo genuinamente, tierno, amable, agradable y gentil con los demás es porque tiene muy dentro el gozo el gozo en su corazón de saberse salvado alguien sin este gozo de la salvación no puede ser gentil ¿por qué? porque el afán y la ansiedad se lo impiden porque está centrado en sí mismo y en sus problemas y Pablo nos dice que el motivo por el cual tú y yo podemos ser gentiles con los demás es que el Señor está cerca ...ya sea que este estar cerca signifique que está cercano a su segunda venida... ...o que él está cerca de nuestros corazones porque el reino de Dios se ha acercado en Jesucristo... ...como predicaba Juan el Bautista... ...lo importante es que si tenemos esta verdad en nuestra mente... ...y esa verdad que tenemos en la mente desciende hasta nuestro corazón... ...nuestra voluntad para con los demás será ser tierno, amable, agradable y gentil... En todo lo que hagamos con ellos. Es normal, el Señor está cerca. ¿Qué importan las demás cosas que nos asedian? Y es una lucha, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esto no sea una lucha, no voy a negarlo. A mí me cuesta mucho. Es una lucha diaria que tenemos que ganarle a nuestro engañoso corazón pensando como piensa Dios. Tercera parte. ¿Cómo ha de ser nuestra relación con nosotros mismos? Versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos está diciendo que la mejor manera de que el afán y la ansiedad no dominen nuestra vida es... ...poniendo todo eso delante del Señor Jesús. Y de esa manera, la paz de Dios... ...que sobrepasa todo entendimiento... ...guardará nuestros corazones... ...y también nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú oras, ¿qué descubres? Pues que la paz de Dios... ...que sobrepasa todo entendimiento... ...está guardando tu corazón... ...y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué al día de hoy... ...puedes seguir estando afanado... ...y ansioso y sin gozo? Porque estás llenando tu mente y corazón... ...con la porquería de este mundo... Ya sea a través de la televisión o ya sea a través del sistema de valores de este siglo que están moldeándote sin que te des cuenta. Pero si tu mente y por lo tanto tu corazón se llena de todo lo que es verdadero, y Cristo es la verdad, de todo lo que es verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, de cualquier cosa que sea digna de alabanza, entonces... Si está tu mente ocupada en estas cosas, no hay sitio para el afán y la ansiedad, porque estás siendo guardado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y eso es lo que mantiene tu gozo día a día. Termino. La vida es preciosa. No dejes que tu corazón le engañe a tu mente diciéndole que los problemas que tienes te van a vencer. No es verdad, es una mentira escandalosa porque ya has vencido. Recuerda que Cristo está cerca, en el tiempo y en tu corazón, y que si estás en Él, si eres hallado en Él, entonces guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y que así como Jerusalén, o sea la iglesia, tiene montes alrededor de ella, Así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. En la persona de Cristo, Dios nos ha quitado todo lo que nos puede hacer daño, daño de verdad. En tu lucha diaria has de recordar que estás peleando contra un enemigo que ya ha sido derrotado. Estos son los pensamientos de Dios. Pon estos pensamientos en tu mente y corazón... Y entonces volverás al Señor con un gozo renovado que no se marchará jamás mientras seas hallado en él. Amén. Señor, te queremos dar las gracias por tantas cosas, pero muy especialmente por la salvación que tú nos has regalado. Señor, ayúdanos a entender que siempre tenemos que tener nuestra mente puesta en estas cosas las cosas en las que anhelan mirar los ángeles. Señor, queremos renovar nuestro gozo y para ello necesitamos saber todas estas cosas. Señor, que podamos entender todo lo que tú has hecho, entender en la mayor profundidad que podamos entender todo lo que tú has hecho por nosotros, para que este gozo inunde nuestro corazón y de esa manera no dejarte jamás. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor. Por el Espíritu Santo que nos hace entender estas cosas, todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Confío que se haya entendido lo mejor posible, pero aún así, como hemos dicho, vamos a abrir un turno de preguntas y yo espero poder responder. Así que adelante, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? Dice Elías si es nuestra responsabilidad eh, llenarnos de gozo. Bueno, el gozo es un fruto del Espíritu Por lo tanto, es una responsabilidad del Espíritu Santo No es tuya Ahora bien, tu responsabilidad es no poner piedras en el camino Para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo ¿Se ha entendido mejor? ¿Y cómo ponemos piedras en el camino? Bueno, pues igual ahora Creo que en la conferencia se ha visto Pero ahora igual seguramente salen más, más temas Y lo podemos explicar Otra pregunta Dice, dice Arcaich ¿cómo podemos diferenciar un enfriamiento de una apostasía? ¿es así la pregunta? y tú lo que quieres saberlo es si es en ti o es en los demás en los dos te lo digo bueno si es en ti y te lo preguntas desde luego es un enfriamiento espiritual ¿de acuerdo? porque desde mi punto de vista estás demostrándote a ti mismo que estás perseverando si es en los demás creo que no nos toca a nosotros definirlo la salvación es del Señor o sea, yo no tengo por qué entrar en la salvación de alguien. Puedo intentar, si intuyo que hay algún problema, ayudarle. ¿vale? Pero la salvación es del Señor. Yo, yo no entraría a valorar quién tiene la salvación y quién no la tiene. ¿Vale? Otra cosa es, si yo intuyo que está lejos del Señor o que incluso es un incrédulo, entonces sí, como cualquier hermano y como nuestra labor es ser sacerdotes, haría todo lo posible para que intente... Eh, recuperar el gozo de la salvación o que la tenga, si es que no la tiene ¿no? a través de la, de la predicación de la palabra pero no para valorar eh, si es salvo o no no sé si te he respondido digo, si es con respecto a nosotros, yo creo que cuando alguien se la pregunta y se la pregunta sinceramente esta, esta, esta cuestión es muy probable casi con seguridad que uno haya sido salvado por el Señor y que sea simplemente un enfriamiento espiritual, yo no creo que haya nadie no creo que haya nadie que, que se haga esta pregunta y, y no haya sido salvado, pero no lo sé exactamente. Otra pregunta. Ah, tengo aquí una. Voy a, voy a... A ver. Joana, en Almería. Diferencia entre la resignación y la aceptación de las circunstancias de la vida. Bueno, pues la diferencia de la resignación es que uno está resignado, o sea, triste... Está arrastrando los pies y aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida se acepta con gozo. Uno está contento, bueno, puede que no esté con la sonrisa en los labios las 24 horas del día, pero tiene el gozo profundo de saber que eso que le está pasando tiene un propósito y que Dios, como es bueno, ese propósito va a ser bueno para él en la vida. Es una diferencia muy grande la resignación de la, del gozo del Señor en, un, en una prueba, en una circunstancia adversa en nuestra vida. Espero que lo haya podido explicar. Sí, William. Sí, claro, claro que se puede perder el gozo estando en comunión. O sea, tú sigues viniendo a la iglesia, quieres tener comunión, pero has perdido el gozo. El gozo siempre está basado en tu salvación, ¿te das cuenta? El gozo es porque has sido salvado. El gozo es porque te has dado cuenta quién eres... ...y lo que el Señor ha hecho contigo... ...por eso yo en toda la conferencia he intentado hacer... ...ver que de lo que se trata es de que entendamos... ...y que sepamos eso que entendemos... ...no de lo que sentimos... ...porque a veces sentimos... ...que nuestra vida está muy mal... ...pero cuando uno vuelve a recuperar... ...su entendimiento... ¿eh? ...o sea cuando uno vuelve en sí... El, ...el volver en sí de Lucas 15 del Hijo Pródigo... Eh, ...es cuando la mente... ...vuelve a recuperar eso que Dios ha hecho contigo... ...y a pesar de ser quien eres... ...te acepta... En, abre sus brazos y eso tiene que producir en nosotros una alegría que trae un gozo y las circunstancias eh, que nos rodean son absolutamente secundarias o debieran serlo debido a, a lo que, a, al gran premio que nos ha tocado, que es la salvación entonces cuando uno está con el gozo de la salvación eh, no quiere dejar al Señor de, ese, de esa salvación y sí, claro, puedes tener una comunión en la iglesia pero ser una comunión que en vez de estar basada en Cristo la estés basando en cómo te sientes de ahí lo importante de que siempre sea en el Señor en el, ¿gozaos dónde? es que lo dice tan claro, ¿verdad? gozaos en el Señor ¿y, y quién es el Señor para nosotros sino aquel que nos ha salvado? Por eso la salvación ha de estar siempre presente. El Señor no lo esconde, las Escrituras constantemente nos está diciendo que tenemos una habitación allí preparada. Y lo que, lo que os he dicho yo, de los bueno, lo digo yo, pero lo dice Pedro, de los ángeles, ¿qué anhelan, ¿en qué anhelan mirar los ángeles? Si os leéis la primera epístola de Pedro, está en el, en el, en el primer capítulo, eh, lo que dice, a ver, qué versículo es... Primera epístola, capítulo 1, versículo 12 Las cosas en las que anhelan mirar los ángeles es en eso Todo lo que nos ha sido anunciado Habla de los profetas en aquel momento Ahora anunciado a través de las escrituras En eso anhelan mirar ¿Y qué es eso? Sino todo lo que Dios ha hecho para salvarnos ¿no? Claro, porque lo ha hecho con los hombres No lo ha hecho con los ángeles caídos Entonces nosotros debemos ser conscientes De lo, de lo que tenemos de la inmenso, del inmenso regalo que tenemos y eso, aunque estemos llorando por una circunstancia muy puntual que se puede estar llorando y tener gozo aunque estemos llorando debemos tener el gozo de que hemos sido salvados y esto es un, esto es un ejercicio espiritual que tenemos que hacer permanentemente por eso es una guerra en una guerra tú no puedes descansar el enemigo en cuanto te ve tumbado va por ti Tienes que estar permanentemente sabiendo estas cosas. ¿Qué pasa con el cristiano al que se le exhorta y aún así continúa desobedeciendo? Pues como la salvación es del Señor, yo no lo sé. Me preguntan desde México. Francamente, no, no lo sé. Yo sí sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es seguir exhortando hasta que el Espíritu Santo me diga basta. ¿No? Porque hay veces que, bueno, pues que las perlas no son para los cerdos y por lo tanto el Evangelio no se ha de arrastrar sin más así que sí, a tiempo y a destiempo mientras el Espíritu Santo me esté diciendo y animando a que yo a, a, yo, a que yo exhorte a mi hermano para que, para que haga las cosas como debe hacerlas si yo considero que no lo está haciendo bien desde Murcia, Oscar ¿es lo mismo la alegría de ser salvado que el gozo de la salvación? pues yo creo que coinciden claro claro y Carla desde Suiza ¿es la depresión un signo de enfriamiento espiritual? bien la depresión puede ser una depresión clínica o por lo tanto bioquímica o médica o, y ahí no hace mucho el evangelio tiene que ser tratada médicamente pero la mayoría de las depresiones que hay en nuestra vida no son esas esas las tiene que tratar un psiquiatra por si hay algún, yo que sé, un desequilibrio bioquímico en nuestro organismo que nos produce, sin nosotros saberlo, pues, pues unas depresiones. ¿no? Pero de las que yo me imagino que Carla en Suiza nos está hablando es de las depresiones producidas, o, o eso que llamamos la depre, estoy depre. Eso sí que no, es, no corresponde a un cristiano, eh, por lo que estamos hablando, porque nosotros somos las personas... Mmm, con más suerte en este mundo, es que nos ha tocado la lotería, el gordo de la lotería, no la lotería, nos ha tocado el gordo, el Señor nos ha escogido y nos ha salvado, entonces eso, pero nuestra carne caída tiende a olvidarlo, lo que yo decía no es que lo olvidemos de una manera, de una manera superficial, superficialmente no, cuando a alguien le dices qué es lo que el Señor, ha hecho el Señor contigo, enseguida te dice, pues me ha salvado. Por lo tanto, en nuestra memoria siempre está eso, la salvación del Señor. Pero eso no es de lo que yo hablo, no es de lo que yo he predicado, no es de lo que habla la Biblia, es que hay que recordarlo desde una manera más profunda, o sea, siempre tiene que estar en nuestro corazón eso que sabemos para que eso que sabemos moldee un corazón que tiene, por ejemplo, la tendencia a la depresión, porque tiene una tendencia a dejarse llevar, pues, por yo que sé, por la nostalgia, por lo que sea. Nostalgia tenemos todos. Nostalgia es un pecado. Es el pecado de estar fijándonos en las cosas que tenemos detrás, pensando que eso es mejor, cuando el cristiano sabe que todo lo mejor está por venir, está por delante. La salvación que tenemos en Cristo en Jesús. Por lo tanto, hay personas que tienen más tendencia a la... Depresión porque tienen más tendencia, por ejemplo, al, a la nostalgia. Pero nosotros mirar para atrás solo para una cosa, solo para ver lo que Dios ha hecho con nosotros y agradecer eso que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, otra vez, eh, es normal, nos pasa muy a menudo. Yo esta semana he estado así. Nos pasa. Pero de ahí es lo que hay que hacer, el ejercicio de... ¿qué hago yo aquí, no?, de Lucas 15, es un ejercicio eh, con nuestra mente. Nosotros sabemos quiénes somos, gracias a la Escritura y gracias al Señor, tenemos que recordarlo y lo que Él ha hecho, pero ¿qué hago yo aquí? Cuando en casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen pan para comer y yo aquí me perezco de hambre, ¿no? Entonces, ese volver en sí es lo que tenemos que hacer cuando caemos en este tipo de cosas, ¿no?, ¿Cómo podemos entender los propósitos de Dios según su palabra si ella no habla de una situación muy particular? Bueno, en general, aunque no hable de una situación particular, todos sabemos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida a través del Espíritu Santo. Es un ejercicio en el cual nos debemos habituar, o sea, debemos hacer de ello un hábito. Sinceramente, un verdadero cristiano, a no ser que sea muy jovencito en el Señor, sabe perfectamente, si conoce su palabra, qué es lo que está dentro de su voluntad y qué es lo que no está en su voluntad. Para eso está la oración. La oración es muchas veces nos habla más el Señor a nosotros que no nosotros a él. Aunque evidentemente le ponemos todos nuestros anhelos, todas nuestras circunstancias. Si tenemos una muy buena comunión con el Señor y hemos entendido lo que dice la palabra. Eh, eh, las oraciones muchas veces nos desvelan nuestro propio corazón, nos desvelan nuestro egoísmo, eh, nos desvelan eh, pues que pues nuestras intenciones no son las correctas, etc. Entonces, no, no creo yo que sea tan difícil entender cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Sinceramente, yo los he entendido mejor, claro, cuando ha pasado el tiempo, cuando uno va creciendo en el Señor. Por lo tanto, aunque no estén todas las cosas puestas en las Escrituras, sí que el Espíritu Santo, a través de lo que sabemos de él en estas Escrituras, nos van a decir si eso es un buen propósito, o sea, si es un propósito de él o no. Esa es mi opinión. Lucy, para ese... en México, también. ¿Para ese regocijaos es necesario tener la mente de Cristo? Claro. Claro, claro. Es cuando estamos en Cristo... ...cuando somos salvos... ...y es cuando estamos en Cristo... ...cuando tenemos el gozo de esa salvación... solo estando en Cristo... ...escondidos en Él... ...cuando podremos tener este gozo. Lady desde Madrid... ...es posible tener el gozo y seguir cayendo en cosas... ...que Dios nos ha revelado que no ha, ...que nos ha revelado de no hacer... ...hombre... ...si tenemos el gozo... ...estando en pecado permanente... ...es que no hemos entendido algo... ¿No? Entonces, eh, lo, que nos, lo que hace el pecado, de hecho es una de las cosas que he dicho, puede ser una enfermedad, puede ser el pecado, lo que nos haga caer, nos, lo que nos haga caer en el enfriamiento espiritual. Y una de esas cosas, como digo, es el pecado. No, 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 no tiene mucho sentido que, que estemos pecando sistemáticamente y que estemos con el gozo de la salvación. Pero el Señor es bueno, el Señor siempre... Nos saca de ahí el Señor siempre que está con los brazos abiertos para que volvamos a casa. En ese volver a casa, en ese volver a casa, <ríe> yo me imagino al, al hijo pródigo de Lucas 15 volviendo con un gozo inmenso. Me lo imagino. Porque sabía que su padre le iba a recibir con los brazos abiertos. ¿no? Entonces, es lo que pasa cuando, cuando pecamos, que sobreabunda la gracia. ...yo quiero que esto se entienda bien... ...porque claro, si no uno dice... ...ah, pues entonces voy a pecar mucho... ...para que abunde mucho más la gracia, ¿no?... ...pero no se trata de esto... ...todo lo hemos descubierto cuando nos enfadamos con alguien... ...cuando me enfado con mi esposa... ...cuando me enfado con un amigo... ...cuando recupero esa amistad... ...el gozo es mucho mayor que antes... ...de haberme enfadado, ¿no?... ...sí... ¿Y cómo animarías a alguien, por ejemplo... ...en la situación del padre... ...del hijo pónico, ...que... Ve a su hijo y su hijo se va y está fuera. ¿Cómo animarías al padre? A mí solo me cabe una... Solo me cabe... Una, eh, solo, me cabe un, solo, solo entiendo, dentro de los medios de gracia que Dios nos da a la iglesia, solo, me cabe un, solo entiendo un, una posibilidad, o por lo menos la mayor, y es la oración acompañamiento en oración recordarle que Dios es soberano aunque nosotros responsables y quitarle, quitarle gravedad a lo que el padre piense que puede haber hecho con respecto a su hijo, porque ya no tiene nada que hacer ahí y sí recordarle que eso, que Dios es soberano y que tiene poder y ...y acompañarle en oración... ...es lo que se me ocurre, no, no se me ocurre nada más... si repasando los medios de gracia que el Señor nos ha regalado... ...para que podamos sostenernos en esa salvación... ...y en el gozo, por lo tanto, de esa salvación... ...es lo que se me ocurre... ...la comunión unos con otros y especialmente la oración... ...sí, Leo... ...dice, dice Leo que lo que más le preocupa es... Eh, ...eso de, de estar y no ser... ...no darse cuenta de que uno no... ...porque está, no se da cuenta que no es... ¿no? ...porque se puede estar en la iglesia y no ser la iglesia... Sí, pero recuerdo no haber tenido un primer amor así como tú lo explicas, del que perseguir y buscar y no sé no recuerdo haberme visto así, es una Vale, no, 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 eh, ...que nadie piense... ...que porque no ha tenido una conversión... bueno, y no la he contado, si la cuento... ...te quedas con la boca abierta... <ríe> ...el Señor fue muy bueno conmigo... Eh, ...y puede ser muy bueno contigo... Eh, ...con este gozo... ...y puede ser muy bueno contigo... ...con una situación desesperante... ...porque así como fue muy bueno conmigo... ...cuando me convertí fue... ...y hubo todo ese gozo... ...fue muy bueno conmigo cuando me dediqué al ministerio y fue todo lo contrario, no había más que lágrimas. Así que, de todas formas, lo que tú me preguntas es lágrimas producidas por la persecución, no porque yo no quería seguir, servir al Señor, sino por la persecución. Eh, y sin embargo, eso es una gran misericordia del Señor. No, yo no creo que mm, tenga que haber... Eh, un, vamos a decir un, una alegría especial eh, que se muestre por lo menos que se muestre de una manera especial sí, sí que una, una ansia de querer ir a comer al restaurante yo eso sí o sea, si hay alguien que no ha tenido este ansia de querer ir al restaurante a comer una buena comida yo creo no sé, podría ser que, que todavía no, ¿no? Oh, oh, oh. Luego podemos perderlo, ¿no? Ay, otra vez al restaurante. Claro, te han dado tan, tan bien de comer que ya pierdes el sabor de la buena comida, ¿no? Esto es lo que, eso suele pasar a veces. Por eso yo en casa suelo recordar muchas veces, eh, Señor, gracias por el gusto que me has dado y no lo he perdido, ¿no? Porque puedo da, dar por hecho algo que es un milagro. O lo bien que cocina mi esposa. Gracias, Señor, porque puedo acostumbrarme. Así que, bueno, pues lo mismo vosotros. Dad gracias porque tenéis una iglesia, que hay sitios. ...en este mundo en el que es muy difícil estar en una iglesia... ...encontrar una iglesia, o encontrarla con sana doctrina. Pero no leo, no creo que sea imprescindible. Dice, buenas tardes, pastor. ¿Las pruebas miden nuestro verdadero gozo en el Señor? No. No, tú puedes tener pruebas y tener gozo... ...y puedes no tener pruebas y tener gozo. Por lo tanto, las pruebas no ...no sé si he entendido bien la pregunta pero las pruebas ni, me, ni miden ni dejan de medir nuestro gozo en el Señor. El gozo del Señor es algo que nosotros podemos sentir en nuestro corazón cuando sabemos que hemos sido salvados. Y ese gozo lo comparamos con nuestra situación anterior, a dónde íbamos, en este mundo y en, el, y, en el, y, en el, y en el más allá, y eso nos produce un gozo, que produce un agradecimiento. Y lo dicho puede ser en un momento en el que estamos llorando, ¿No? Azucena en México ¿Cómo saber si es gozo del Señor o emoción o una emoción pasajera? Creo que lo he comentado y es un ejercicio que tenemos que hacer si a mí me regalan un iPhone nuevo y me pongo contento yo sé que como está basado en ese iPhone nuevo es una emoción pasajera si es algo que se asienta, que está anclado firmemente en la roca, que es Jesucristo, ese es el gozo. Entonces, cualquier cosa que me ocurre, que me ocurra, si cuando la analizo veo que está basado en Cristo y no en algo que me ha dado Cristo, ese es el gozo. No sé si me he explicado. Creo que hay alguna pregunta más. dice ella, o bien, ¿cómo sería el gozo en las pruebas? Ah. Bueno, esto es muy difícil de explicar y e incluso aunque lo explique y lo explique bien, yo te aseguro que no lo vas a entender. Solo se entiende cuando se pasa. ¿Verdad que sí? Se lo pregunto a Cecilia porque Cecilia entiende lo que es estar mucho tiempo ingresada en un hospital. Entonces, ¿cómo sería el gozo en las pruebas? Bueno, solo lo sabes cuando estás en prueba y tienes gozo. ¿Eh? lo puedo intentar explicar es cuando te das cuenta de que no se trata de ti que se trata de él yo te lo puedo explicar en mi, en, mi, en, en, en mi experiencia personal mi experiencia personal fueron muchísimos años de muchas pruebas y muy duras desde un punto de vista médico y estar diciéndole siempre al Señor Señor si tú me sanas yo te voy a servir Señor si tú me sanas yo te voy a servir Parece muy piadoso, ¿verdad? Pero ¿dónde está puesta mi esperanza? En las cosas de Dios. Si tú me sanas, no está puesta en Cristo. Cuando cambió todo en mi vida, cuando vi que el gozo en la prueba era real, no cuando me sanó, sino cuando le dije, Señor, aún así te voy a servir. Y no me había sanado. Ahí es donde viene el gozo. Curiosamente, luego no me sanó, pero sí sustentó toda mi enfermedad para que yo hoy pueda estar con vosotros. ¿Alguien más? Dice Esteban, la diferencia entre felicidad y gozo. Eh, felicidad es cuando. Eh, gozo, puedes estar satisfecho, incluso llorando, y felicidad. Pues hombre, felicidad solo estás feliz cuando, cuando sientes algo que, que está puesto en, en un propósito pasajero. ¿no? La felicidad y el gozo se pueden confundir, pero tal y como los explica la Biblia, por lo menos como yo los entiendo, es que el gozo va más allá de la felicidad. Puede incluir la felicidad, pero va más allá de la felicidad. Sin embargo, la felicidad no incluye el gozo, se queda mucho más abajo. Por lo tanto, podemos ser, estar con gozo estando ingresados. Yo no sé si tú lo has experimentado, decíle sí, yo sí lo he experimentado. Y claro, cuando se lo cuentas a un cristiano que igual no es cristiano del todo, te mira como raro. Y así me pasaba a mí. Qué tío más raro, que está con gozo y mira lo que le está pasando. Es que eso es el cristianismo. <risa> es, 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 es algo fuera de este mundo. La locura del Evangelio es esa, ¿no? Entonces, te puedes tener hermanos al lado que digan, ¡Uy, este no está muy bien! Y tú, y tú contarlo con toda tu pasión y toda tu... Eh, y darte cuenta y... ¡Ay! No lo vas a entender aunque te lo explique. Y efectivamente, lo explicas y no lo entienden, ¿eh? Pero, De hecho, ¿cuántas veces lo explica yo desde aquí? Y sé que muchos no lo entendéis. Lo entenderéis el día en el que estéis boca arriba y diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? <risa> Ese día puede que sí, que lo entendáis, de verdad. Por eso decimos que las pruebas son una bendición. Claro, porque prueban efectivamente nuestra fe. Ahora ya sé, ahora ya sí sé que creo y que creo de verdad. ¿no? Como las pruebas de un examen en la universidad, cuando sé que realmente he aprobado... Soy licenciado graduado. Cuando me hacen la prueba y la he pasado. Entonces viene el gozo de haber pasado la prueba. Oscar, ¿cómo animar a un hermano que se está enfriando espiritualmente? Ejemplo, declararle sus pecados. Uf. Yo creo que está en. Eh, eh, la clave está en. Eh, en. en Hechos, ¿no? en Hechos 2.42. Eh, cuando perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones ¿qué es lo que tengo que hacer con mi hermano? pues le tengo que dar esos medios de gracia le tengo que animar a que sigan esos de medios de gracia le tengo que animar a que no pierda esos medios de gracia eh, creo que en la predicación o en, en la conferencia estaba relativamente claro que nosotros somos salvados por gracia pero que somos mantenidos también por gracia pero ¿Cómo nos llega esa gracia? Bueno, nos llega a través de lo que los reformados llamamos medios de gracia. Los medios de gracia es son esos, eh, esos canales por los cuales desciende la gracia de Dios para sostenernos en esa salvación que ya Él nos, nos dio. ¿no? ¿Y cuáles son esos medios de gracia? Perseverar en la doctrina de los apóstoles cuando estamos en la iglesia predicando, ¿no? comunión unos con otros, el partimiento del pan es fundamental, la cena del Señor para recordar qué es lo que Él ha hecho, ...y no olvidarlo... ...pero el sentir el, el, ...el conocimiento profundo de lo que eso significa... ...recordarlo otra vez... ¿no? ...y las oraciones... ...entonces yo le animaría... ...Oscar le animaría a que no pierda esos medios de gracia... ...a que los recupere... ...pero poco más podemos hacer que eso... ...y orar por él... ...y bueno, declararle sus pecados... Eh, ...se puede declarar los pecados de alguien... Con, ...con mucho tacto y mucho cariño... ...siempre y cuando seas consciente de que eso es así pero como con cualquier otra persona, claro. Me dice María José en Chile, si debo, si debo permanecer en la palabra para renovar mi entendimiento y así comprender el propósito del Señor y crecer en fe y gozo, si deseo obedecer y busco su palabra, ¿por qué aún me veo como si no avanzara? Bueno, la, el crecimiento en nuestra fe es casi como un una línea de dientes de sierra, ¿no? a veces subo, a veces bajo. Yo, eh, María José, me fijaría más en el conjunto que en un periodo muy determinado, muy, muy escaso de tiempo. ¿Por qué? Porque puede que ese análisis lo estés haciendo cuando estás bajando. ¿no? Pero si tú lo miras en el conjunto de varios años, y es muy probable que... Y como te conozco, es muy probable que digas, no, sí, sí que he avanzado. Claro, evidentemente no como a ti te gustaría haber avanzado, eso nos pasa a todos. A todos los que verdaderamente queremos servir al Señor, nos damos cuenta que estamos muy lejos. Cada día nos damos más cuenta de que estamos lejos, más lejos, pero eso no significa que estemos más lejos. Significa que somos más conscientes de que estamos más lejos. ¿no? Entonces, yo, si estás en la palabra, si anhelas buscar al Señor a través de la palabra, de la comunión unos con otros, de las oraciones... ...y participando de la cena del Señor... ...creo que sí que estás avanzando. ¿Sí? ¿Quién había por aquí? Okay. Yo he insistido mucho en esto. Siempre he insistido en que la Iglesia... solo son cuatro cosas. Podemos tener más. No lo niego... ...y hasta podría ser bueno. Pero no debemos dejar... ...las cuatro cosas fundamentales... ...que son las que nos dicen en Hechos 2.42. ¿Hechos 2.42? Sí. Eh perseverar en la doctrina de los apóstoles y muchas iglesias no lo hacen. Predican sentimientos. Eh, tener comunión unos con otros. Pero verdadera comunión, la comunión tiene que estar basada en Cristo. O sea, cuando nosotros terminamos la reunión, estar hablando, no específicamente del Señor, pero sí que cualquier cosa que hagamos, esté el Señor en el centro. No Puedes estar hablando de tus estudios, pero siempre... De alguna o de otra manera la gloria se la está llevando el Señor en esa conversación y no tú. Las oraciones, ¿cuántas iglesias oran? ¿Cuántas iglesias tienen oraciones, reuniones comunitarias de oración? ¿Y cuántas de esas que las tienen, esas reuniones están llenas de la gente que va a los domingos a la iglesia? ¿Cómo hacemos la cena del Señor? ¿La hacemos con entendimiento realmente? Desde aquí se explica bien y desde ahí se entiende cómo se debe de entender. ¿Qué es lo que pasa? Que elegimos las iglesias por la música que tienen, ¿no? porque eso nos hace sentir, cuando es al revés. El sentimiento tiene que surgir de lo que sabemos, porque si no es un sentimiento equivocado, o puede serlo. Mi sentimiento tiene que surgir de lo que sé, porque si claro, si tengo un sentimiento que surge de una cosa que está equivocada, pues... ¿Cuántos sienten bien y sabemos que están mal? Por lo tanto, y resumiendo, dejar tantas cosas accesorias. Yo, yo no estoy en contra de los grupos de jóvenes en absoluto. A mí me encantaría tener un grupo de jóvenes fuerte y que se lo pasen bien en el Señor. Pero si no hay, no. en la Biblia yo no veo grupos de jóvenes. Mirad, tenemos un gran problema y es el, la religiosidad. Los evangélicos somos muy religiosos también, ¿eh? Decimos y ponemos y señalamos a estos que tenemos aquí enfrente, bueno, nosotros somos muy religiosos, tan religiosos que hemos aprendido una religión y cuando el pastor desde aquí nos muestra algo que no es acorde con la religión que hemos vivido tradicionalmente, la evangélica, decimos, está mal. Pero lo que tenemos que hacer es analizarlo en base a las Escrituras. Entonces, otra vez, por poner ejemplos, ¿puedo tener grupo de jóvenes? Claro, sí pero si mi iglesia no lo tiene, mi iglesia no va a avanzar, no, yo no los veo en la Biblia. Y así un montón de cosas, otra vez, todo lo que se salga de esas cuatro cosas, para mí es accesorio, no digo que esté mal, digo que es accesorio. Y por lo tanto lo que podemos hacer es fijarnos y poner el esfuerzo en esas otras cosas accesorias y no en lo importante, que tampoco es tanto son cuatro cosas no es las paredes de este sitio no es el equipo de música ni la alabanza si cantamos muy bien o no a mí me encanta oír desafinar aquí a mi amigo yo creo que pronto mira para atrás pero es él en definitiva en definitiva no se trata de eso se trata de lo fundamental, no se trata de que cantemos muy bien, no digo que cantemos muy mal a propósito, pero otra vez, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿No? ¿Cuántas, ¿Cuántas visitas tenemos? ¿Vosotros los habéis visto? ¿Cuántas permanecen? ¿Qué buscan? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Por si algo estoy haciendo mal. Entonces vuelvo a Hechos 2.42, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Ta, ta, ta. Eh, con esto no estoy diciendo ni criticando a nadie, simplemente estoy diciendo que cuanta más enseñanza correcta tengamos, cuanta más teología correcta tengamos, cuanto más doctrina correcta tengamos, nuestra santidad será menos afectada hacia el mal y más hacia el bien. Por eso Pablo, eh, perdón, eh, Lucas en Hechos nos dice lo primero es la doctrina de los apóstoles de nada me vale tener oración si la está basada en una doctrina que no es la de los apóstoles de nada me vale la cena del Señor ni tampoco me vale nada la comunión unos con otros ni las oraciones la doctrina es fundamental porque esa es la que nos va a dar la medida del resto de las cosas por eso tenemos que saber esa doctrina y recordarla y saber que el Señor ha hecho en nosotros grandes cosas si mi reacción ante las pruebas miden mi fe, ¿no son también medida de mi gozo? Carlos, en, en Colombia. Sí, claro, lo he dicho con algún ejemplo. Si yo ante una prueba me gozo, no digo que aplaudan y que. Porque eso sería. Vamos a ver, no, 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 seríamos, estaríamos enfermos. Yo no, yo no digo que desee tener pruebas, ¿no? Eso no es lo mismo que cuando el Señor me las envía, yo esté satisfecho. Y claro, si estoy satisfecho en Él, incluso llorando, claro que la reacción a esas pruebas me dirán mi gozo, ¿sí? Eso yo lo entiendo así. Fernando, cuando tenemos problemas de enfermedades, deberíamos de poner todas nuestras esperanzas en el amor de Dios para tener el gozo de la salvación. Claro. Siempre teniendo en nuestra mente a Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz. De ahí la importancia de la cena del Señor. Claro. claro. Fijaros que de esas cuatro cosas, una es el partimiento del pan. ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante que nosotros tengamos siempre en, nuestra, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, qué es lo que el Señor, siendo Dios, ha llegado a hacer por nosotros. Vamos a cerrar ya el turno de preguntas. Si hay alguien aquí, es el último, Cristian. En el fondo, cómo puede saber uno que es salvo? Bueno, pues sencillo y complicado si persevera. No hay otra. Pa, para mí mismo, no hay otra. Para mí mismo, para cada uno de nosotros, quiero decir, no hay otra prueba. Perseveras. Perseveras en lo que tienes que perseverar. Claro, en la doctrina de los apóstoles, ta ta ta. A través de las pruebas el Señor te ha ido sosteniendo, estás, estás perseverando, eres, eres salvo.